0: Pues hoy, vamos, hoy sí vamos a continuar el estudio en, en Segunda de Corintios. Eh, la vez pasada nos quedamos en el capítulo 7. Y si recuerdan, el pastor nos había platicado antes de que empezara eh, todo Segunda de Corintios, más o menos el contexto de la carta. Y lo que pasaba es que Pablo les estaba, eh, les estaba escribiendo esta segunda carta, que probablemente no fue la segunda carta que ellos recibieron, pero es la segunda que nosotros tenemos para arreglar algunos asuntos que habían estado pasando en la iglesia y algunos malos entendidos y conflictos que él tenía, bueno, que la iglesia tuvo con él. Entonces él les contestó para para arreglar esos asuntos. Entonces había un poco de era un había tensión entre ellos, entre la iglesia de Corinto y Pablo, entonces Pablo escribe para esto. Pues toda esta sección que hemos visto a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 7 trata de eso, de ese, de, de ese conflicto, y, y Pablo se presenta y, y, y está tratando de eh, pues hacer las paces con ellos, y decir, estamos bien, somos un, un, un solo cuerpo, este, todo está bien. Después de estos siete capítulos, empieza con este que vamos a, a, a estudiar el día de hoy, el capítulo 8, y empieza a hablar de dinero, parece una malísima idea, o sea, después de haber tenido problemas con ellos, y bueno, no necesariamente eran problemas, simplemente había gente que no estaba muy de acuerdo con la primera carta, se les hizo muy agresiva. Eh, y pues sí está, es Pablo. Eh, después de, de... casi casi dice, bueno, que okay, ya les escribí, ya estamos bien, ahora déjenme les hablo de dinero. Parece una malísima idea, creo que nadie decidiría hacer eso, menos en las iglesias, creo que evitaríamos... Eh, después de un conflicto hablar de dinero. ¿Por qué? Pues porque es un tema sensible. Y precisamente es el tema, es el tema que, que toca hoy. Ustedes saben, y los que no, no saben que son nuevos, estudiamos aquí en Capilla, versículo por versículo, eh, cada libro de la Biblia. Entonces, pues llegamos a ciertos pasajes y toca estudiarlos. El día de hoy toca este. Eh, no es que escojamos... Nada, nunca escogemos el versículo que, que vas a seguir. Eh, tampoco decimos, bueno, la iglesia como que necesita escuchar eso, entonces podemos eh, estudiar esto. No, simplemente vamos pasando por toda Segunda de Corintios y vamos a llegar a este, a este capítulo. Y les prometemos que nomás son dos fines de semana. Es este y el siguiente que habla acerca de, de dinero. Pero más que hablar de dinero, no creo que sea un tema nada más. No es como que vamos a hablar de dinero. Es un poquito incómodo decirlo así. Creo que el tema realmente es generosidad. Y ahí lo puse en el título, Ejemplo de Generosidad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un ejemplo de generosidad el que nos va a ilustrar aquí Pablo. Y si hay una diferencia entre hablar de dinero y hablar de generosidad, ahorita más al final vamos a ver cuál es realmente la diferencia. Algo importante de saber antes de empezar el, eh, a leer, es que tenemos que entender muy bien cómo leer secciones como estas en la Biblia. Eh, eh, Pablo nos está relatando algo que pasó. Primero, eh, ahorita van a, vamos a ver, pero les está escribiéndolos a la iglesia de Corinto para platicarles algo que sucedió en otra iglesia. Entonces, tenemos que verlo así. es Pablo nos está platicando algo que pasó. ¿Por qué les digo esto? Esto es un ejemplo. Es un ejemplo de una iglesia que pasó hace muchos años, y no es un estándar. ¿Por qué? Porque es muy fácil que leamos eh, capítulos aislados como estos y digamos, bueno, pues supongo que si así era la iglesia eh, de los corintios, pues así tenemos que ser nosotros. Pues no necesariamente hay sabiduría en esto. Eh, definitivamente el Espíritu Santo puede usar eso para hablarnos a nosotros ahorita. Pero es un ejemplo. Y Pablo lo, lo utiliza así. Les dice, miren, déjenme les enseñe un ejemplo. Y es lo mismo que vamos a hacer el día de hoy. Así que eh, pues pongan atención a esto. Saquen sus Biblias porque vamos a estar, o oh, bueno, su celular supongo. Vamos a estar leyendo, pero me voy a estar regresando un poquito a otros a, a los mismos versículos, pero volverlos a leer un poquito. Entonces vamos a leer 2 Corintios 8, vamos a leer primero del, del 1 al 5. Hmm. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo, lo hicieron por, por voluntad propia. Nos suplicaron, una y otra vez, eh, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Bueno, aquí vemos en escena tres iglesias: la iglesia de Jerusalén, que es de donde se salió el evangelio hacia las demás naciones, vemos la iglesia de Macedonia, que es como una parte de Grecia más al norte. Más al norte de, de la iglesia de Corinto. Eh, son, esta, son, son estas tres iglesias. La iglesia de Corinto, que es la que les está escribiendo Pablo. La iglesia en Macedonia. Que la iglesia en Macedonia, Macedonia es una, una región. Conocemos algunas iglesias que estaban ahí, como la de Filipos, Tesalónica, Berea. Es una región de la cual está hablando. Entonces son, son tres áreas. Macedonia, la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que la iglesia de Jerusalén eh, estaba pasando por... Una, una prueba muy difícil, eh, estaban pasando por hambrunas, aquí no lo, no, no, lo, no lo dice pero estaban pasando por hambruna lo que pasa es que aparte de que la región estaba pasando por esta hambruna pues los cristianos que estaban ahí eh, estaban siendo también perseguidos no por, la, por los romanos necesariamente sino porque ellos habían pasado de ser judíos a ser cristianos y pues para, para muchos judíos eso implicaba rechazo eh, rechazar a, a esos nuevos creyentes entonces muchos perdieron su trabajo eh, estaban siendo rechazados por la sociedad aparte de todo esto la crisis que estaba sucediendo en Jerusalén y luego eh, tenemos a la iglesia que nos dice de Macedonia eh, la cual Pablo le está diciendo, miren ustedes corintios, vean lo que pasó en la iglesia de Macedonia la iglesia de Macedonia quiso aportar hacia esta causa, la de Jerusalén para empezar ¿Qué podemos ver como ejemplo en la iglesia de Macedonia? Eh, ah, perdón, antes de eso, fíjense cómo es que está muy, muy curioso porque cuando estuve viendo eh, pues otras enseñanzas de esto, pues es muy fácil aplicarlo a, a ayudar a la iglesia más necesitada, ¿no? Y por lo general esas son iglesias más pequeñas y así. Pues resulta que Jerusalén era la iglesia grande la principal, por así decir, y de ella habían salido otras iglesitas, así como nosotros que salimos de Rocky Mountain Calvary de Colorado. Casi un, un similar podría ser como si nosotros estuviéramos ayudando a ellos, como si ellos fueran los que estuvieran batallando. Por lo general se habla al revés, que aplica de las dos maneras, pero eso es, nomás se me hizo un dato curioso, es la iglesia plantada ayudando a la iglesia plantadora. Eh, y había una relación entre ellos, tal vez no se conocían, pero definitivamente habían salido eh, apóstoles los, eh, eh, y maestros de Jerusalén a, enseña, a enseñar a todas estas áreas. Pero bueno, ¿qué podemos ir aprendiendo de la iglesia de Macedonia? En el versículo 1 dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Para empezar, el primer versículo lo podemos ver, es una obra de Dios. Fue una obra de Dios que hizo a través de la iglesia de Macedonia. No está diciendo Pablo, miren lo que hicieron los de Macedonia. Está diciendo, miren lo que Dios hizo a través de la iglesia de Macedonia. Este ejemplo que, que estamos viendo, el ejemplo de generosidad, es el ejemplo de la iglesia de Macedonia, no es el, el ejemplo de la iglesia de Corintios, eh, de los Corintios. Es, así como Pablo le está diciendo a los Corintios, miren este ejemplo, a nosotros también, creo que nos está diciendo, miren este ejemplo en la iglesia de Macedonia. El primer versículo vemos que que es una obra de Dios, definitivamente sí utilizó y, y las personas en Macedonia, pues ellos fueron los que aportaron pero está diciendo que era una obra de Dios luego en el versículo 2 pasa algo muy extraño porque dice que a pesar de sus aflicciones y pobreza rebosaban de alegría y generosidad entonces también la iglesia en Macedonia estaba pasando por tiempos difíciles no nomás la iglesia en Jerusalén pero estas cuatro palabras no van juntas normalmente no van juntas Aflicciones y pobreza, pues sí, sí van juntas. Alegría y generosidad también van juntas, pero las cuatro juntas no, no tienen mucho sentido. Aflicciones, pobreza, alegría y generosidad, pues no parece que vayan juntas. Otro paréntesis que se me hizo interesante aquí es, vemos en el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia de la iglesia, iglesias pobres. Es normal. Eh, muchas veces enseña que la iglesia no debe ser pobre, que la iglesia debe ser rica y que siempre debemos de tener mucha abundancia. Pero vemos ejemplos en la Biblia donde había iglesias sanas, llenas del Espíritu Santo, las cuales estaban pasando por tiempos difíciles también. Pero bueno, ¿por qué estaban batallando? Eh, ¿Quién sabe? No estoy seguro. Pero lo raro es, ¿cómo respondieron a eso? ¿Cómo es que estaban batallando en aflicciones, en pobreza al parecer menos pobres que los de Jerusalén porque ellos pudieron ayudarles pero esto no era una obra humana ahí dice al principio que era una obra de Dios yo creo que el Espíritu Santo estaba usándolos a ellos porque esas cosas no tienen sentido así como cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo decía en una condición que no tenía sentido estaba en la cárcel estaba pasándola mal pero ellos y Pablo cuando estuvo en la cárcel entendieron algo muy bien. Lo que está pasando en mi espíritu es muy diferente a lo que estoy experimentando afuera. Y ellos en su espíritu podían decir, Dios, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que le hagamos? Y vieron la oportunidad de servir a los hermanos en Jerusalén y dijeron, va, nosotros nos apuntamos. Independientemente de lo que estaba sucediendo, esto era obra del Espíritu Santo, definitivamente no era obra de ellos, no fue idea humana. Y luego dice en el versículo 3, que dieron más de lo que podían dar. Aquí inmediatamente nosotros pensamos, pues dieron más dinero. Pero bueno, ¿quién sabe cuánto dieron? No sabemos. Y después en el versículo 5 dice que dieron más de lo esperado y especifica un poco más qué es. Pero cuando dice que dieron más de lo que podían dar, pues quién sabe cuánto sea eso. ¿Qué tal si lo, que, lo más que pudieron dar, no sé, en términos en pesos, fueron mil pesos fue todo lo que juntaron entre todos, o menos. ¿Qué tal si fueron 300 pesos? Y aún así Pablo nos está diciendo, dieron más de lo que podían dar, porque tal vez no tenían suficiente. Entonces, inmediatamente siempre pensamos, cuando dice que dieron más, decimos, no, pues dieron un chorro. Pero no, no necesariamente. Me recuerda a la viuda en Lucas 21, que dio lo poquito que tenía, pero dio más que, que otros que parece que dieron más, porque... Eh, Dieron más cantidad, pero realmente ella dio todo lo que tenía. En el versículo 5 dice que dieron más de lo esperado. Otra vez, no está hablando de dinero. De hecho, ahí mismo dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Pablo veía el valor de lo que estaba sucediendo. Realmente no le interesaba tanto el dinero estaba más eh, le importaba más lo que estaba pasando en la iglesia y para él era mucho más importante ver que ellos se habían entregar, entregado primero al Señor ¿qué significa eso? Que, su, que se entregaron primero al Evangelio que creyeron en el Señor que empezaron a andar en vida nueva y eso los llevó a dar y luego dice que se entregaron a ellos mismos también o sea a Pablo y a los demás ¿qué, ref, eh, ¿qué quiere decir esto? pues Aparte de que confiaron en el Señor, ahora también están confiando en los que están haciendo la obra. Entonces están dispuestos ellos. Dicen, Señor, te queremos servir. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí está Pablo con los demás. Oigan, este, se necesita esto. Va, nosotros nos apuntamos. Entonces eso lo alegraba mucho a Pablo. Realmente la cantidad o lo que sea, lo que, sea que, que dieron eh, no era tan importante. De hecho, perdón, en el versículo 4 se me olvidó decirles que dice que suplicaron y para ellos era un privilegio participar, que le suplicaron a Pablo, por favor, permítenos participar. Y es que probablemente no, no lo dice, pero probablemente Pablo les dijo, oigan, no creen que ustedes también les están yendo un poco mal, no deberían de, no deberían de dar. Y ellos le suplicaron, por favor, ay, permítenos tener este privilegio, porque para ellos era un privilegio poder participar de esto. Eh, encontré una cita que me gustó de David Gusick que explica más a fondo que es dar. Dice, al dar, el verdadero asunto no está en dar dinero, está en darnos al Señor, así como lo dice Pablo en el versículo 5. Si en verdad nos, da, nos damos a nosotros mismos al Señor, entonces el tipo correcto de material para dar fluirá naturalmente. Entonces eso es lo más importante, primero darnos al Señor, lo que sea que nosotros podamos dar, lo vamos a poder hacer, en este caso era dinero, pero puede que haya otras maneras de hacerlo. Aquí empezamos a ver la diferencia entre generosidad y dinero. La generosidad es, un, es algo más amplio, es algo más grande, que puede involucrar dinero, sí, pero incluye muchas más áreas. No por eso vamos a excluir, a excluir el dinero. Porque es muy fácil decir, no, no, es que generosidad no es igual a dinero, sí es cierto. Y por eso hacemos a un lado el dinero y decimos, la generosidad no es dinero. Pues puede que sí, pero puede que sean otras cosas también. Después en el versículo 6 y 7, Pablo les, eh, les sigue diciendo, ahora sí les está hablando acerca de la iglesia eh, de Corinto. Y dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero también, que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Parece que Pablo les está, diciendo, los está probando así como... Eh, quiero que sobresalgan, eh, quiero que den pero no eso es eso lo que está diciendo. Ahorita vamos a ver. <coughs> Vemos que la iglesia de, de Corinto era una iglesia próspera y no nada más que tenían abundancia económica. Lo habíamos visto en, en, anteriormente que sí, era un lugar de, de comercio, había, había prosperidad, pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice que Dios los estaba usando de diferentes maneras. O sea, el Espíritu Santo estaba usando esa iglesia y estaba... Eh, había, había de todo, había gente bueno aquí dice que este, Dios los estaba usando en fe había oradores talentosos había mucho conocimiento, había entusiasmo entonces Dios sí estaba usando esa iglesia Pablo lo que les quiere decir es el Espíritu Santo se ha movido en ustedes en tantas áreas vamos a ver esta otra área que tal vez no se han dado cuenta que hay eh, no es como que Pablo les está demandando algo. Dios conoce, digo, perdón, Pablo conoce a Dios y sabe lo que Él hace. Sabe que la obra, las, obras, las otras obras que se han hecho, fe, oradores talentosos, conocimiento, entusiasmo, no es obra de los Corintios, sabe que es obra de Dios, del Espíritu Santo. Es algo espiritual de lo que está hablando. Fe, oradores talentosos, conocimiento, entusiasmo, todo eso se lo atribuye no nomás a ellos, porque no es un esfuerzo humano, sino al Espíritu Santo. Entonces, de, dice, de la misma manera como estas cosas son espirituales, el ofrendar, el, el, la generosidad, también es un acto espiritual. De todos modos, si pareciera que Pablo al final les está diciendo, porque en el versículo 7 dice, eh, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Parece que le está diciendo, eh, ahora quiero que me demuestren eh, con dinero, ¿eh? Pues no, no es lo que está diciendo. De hecho, en el versículo 8 les, les explica un poco más. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. Ahí está. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de, de las otras iglesias. Bueno, ahí parece otra vez que está comparándolos. <risa> Pero no. Eh, si se fijan, Pablo no les está pidiendo nada. De hecho, en el capítulo 9 vamos a ver que ellos mismos, bueno, aquí también, ellos mismos querían participar de esto. Ya le habían dicho a Pablo a través de Tito que, que querían participar de esta obra. No es la idea de Pablo. Y aquí podemos ir viendo algo. Algo diferente entre lo que se conocía como diezmo en el Antiguo Testamento y lo que estamos hablando aquí, que era una ofrenda. Es que era algo voluntario. Ellos quisieron participar. Y Pablo les está diciendo, pues ustedes quisieron participar. Yo no les estoy pidiendo nada. Nada más... Y, y luego después dice, eh, estoy probando su amor, y ahorita les explico a qué quiere decir con eso, porque parece que está diciendo, pues el que da más, ama más, pero no es eso. Eh, para los que no han escuchado el podcast, pues los animo a escuchar el podcast, porque eh, es, estudiamos una parte de eh, un, un pasaje, no me acuerdo ya ni cuál era, pero de diezmos y ofrendas y todo eso. Y a veces, bueno, de hecho aquí desde aquí lo decimos, eh, si quieren depositar sus diezmos y ofrendas, ahí está la cajita. Pero si hay una diferencia, bíblicamente, si hay una diferencia, realmente ahorita no estamos bajo la ley. Los diezmos, por así decir, no existen. Nadie está obligado a dar el 10% de su ingreso. Esa era una ley antigua del pueblo de Israel. No aplica para nosotros. ¿Eso quiere decir que no, no tengo que dar nada? Pues sí, no por ley. Eh, hay una gran diferencia entre diezmar y ofrendar. Y creo que versículos como estos que vamos a ver hoy. Y los que vamos a ver la siguiente semana nos ilustran muy bien cómo es el ofrendar. Porque el diezmo era un, un contrato. Era Dios va a cumplir su parte y el pueblo va a cumplir su parte. Parte de eso que, que el pueblo tenía que cumplir era entregar, no nomás el 10%, de hecho era más, pero parte del diezmo era el 10% de lo que tenían que entregar. Pues lo que hemos hecho nosotros a veces es agarrar ese mismo principio y decir, pues si ahí dice, pues eso es lo que es. No pasa nada si le llamamos diezmo, ofrenda, como sea que le llamamos. El punto es que no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de la gracia. <ríe> y no es gracia para, pues entonces no tienes que dar nada. Es, es otro principio, es el principio de ofrendar, de generosidad, de, de amarnos. Antes era un contrato y era pues lo tengo que hacer. Y desafortunadamente mucha gente lo sigue haciendo así, como un contrato. Es pues lo tengo que hacer, ya es tiempo de pagar mi diezmo no tiene sentido eso ya es tiempo de pagar mi ofrenda entonces lo tengo que hacer pero no es así no es un contrato eh, si se fijan por eso es que es bueno que veamos ejemplos de iglesias que hacían esto porque era algo voluntario algo que ellos querían y ellos amaban a la iglesia de Jerusalén y por eso querían hacerlo y hemos convertido pues el ofrendar como casi casi como pagar impuestos porque de hecho el diezmo eso era era como un impuesto en el pueblo de Israel. Después Pablo les dice que quiere saber qué tanto... Eh, ¿Cómo dice? En, en esta versión, de hecho, dice un poquito diferente, dice, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de, de las otras iglesias. Y parece que Pablo está diciendo que el que más da, más ama. Pero no, lo que está diciendo es, quiero saber qué tan genuino es su amor, ¿Cómo lo puedo hacer? Pues al compararlo con lo que dieron las demás iglesias. Y eso nos puede sonar un poquito raro, puede sonar como... Entonces, ¿nos van a venir a revisar a ver qué tanto damos para ver qué tan genuino es nuestro amor? Pues no, no es así. El asunto es que ellos ya habían dicho que querían participar. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿quién quisiera participar de, no sé, clases para los niños? Vamos a, necesitamos maestros. Y los que se acercan, pues son los que tienen interés los que recibieron el anuncio y, y o, o qué tal si, si alguien me dice yo, yo quiero participar le digo, va, ah, ok, entonces nos vemos aquí este, para, para que empieces o un entrenamiento, lo que sea ¿no? para los niños y luego nos aparece ¿qué es lo que concluimos? concluimos, pues es que realmente no le interesaba tal vez lo dijo, pero no había nada detrás de eso no había un amor real o no había un interés real por los niños o por participar de esto Pablo, simplemente lo que está diciendo es pues de las iglesias que me dijeron que querían participar, pues quiero ver si realmente cuando me dijeron que iban a participar había amor detrás de eso, si era genuino lo que me estaban diciendo. Entonces no es como que vamos a agarrarnos y, y a usar este, este versículo para decir pues el que da más es el que ama más. Básicamente lo que está diciendo Pablo es si hay amor genuino va a haber generosidad. Y es un amor, y lo que quiere revisar Pablo es ese amor que no es humano, un amor eh, sobrenatural, no me gusta mucho esa palabra, pero es, es, es real, un amor que no proviene de ellos, es lo que quiere revisar, quiere revisar si existe en ellos ese amor para eh, ofrendar a esta otra iglesia en Jerusalén. ¿Cuál es el mayor ejemplo de ese amor sobrenatural? No existe en la humanidad, no existe en nosotros ahora existe en nosotros por medio de Cristo pero él es el mayor ejemplo de generosidad, de hecho él es el primer ejemplo de generosidad que podemos encontrar y a, a través de él se desprenden muchos otros podemos hablar de la historia de la iglesia y podemos hablar de cómo Dios ha sido generoso no nomás en capillas sino en, en la iglesia en general, pero de donde sale todo es a través de Cristo como dice el, el versículo que todos conocemos de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que lo que le apasionaba, lo que amaba, hizo que diera, que tomara acción y tomó forma. Cristo es el mayor ejemplo de, de generosidad y Pablo lo utiliza aquí para ilustrarles otro ejemplo más en el versículo 9. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacer, pudiera hacerlos ricos. Está hablando de dinero. Está hablando de que Dios era, tenía mucho dinero y luego se hizo pobre para que nosotros tuviéramos mucho dinero. Pues no, no está, diciendo, no está hablando de dinero. Para empezar, definitivamente no está hablando de dinero. Porque Dios, aunque es dueño de todas las cosas... Nosotros luego, luego pensamos en, en efectivo. <ríe> no, no es como que Dios tenía mucho efectivo. No está hablando de dinero. De hecho, precisamente, yo pienso que Pablo está utilizando este versículo para que entiendan que no se trata de dinero. Porque lo que vino a hacer Jesucristo no se trataba de dinero. ¿Qué es lo que hizo? Pues creo que todos sabemos. Pero es muy importante que veamos este versículo, porque de hecho este versículo en sí solo se utiliza bastante está hablando del de ejemplo perfecto de generosidad. Dios, en su Deidad, disfrutando de, de la Trinidad, del amor, de, de, de todo lo que tenía, decidió despojarse de eso. <coughs> decidió humillarse y estar entre nosotros, con el propósito de que nosotros pudiéramos participar de eso también. Ese es el ejemplo más grande de, de, de generosidad. también a veces parece que versículos como estos son nada más para traernos culpa. Parece que Pablo les está diciendo, pues miren, miren a Cristo, miren lo que hizo, pues ustedes también, miren lo que hizo por ustedes, ahora ustedes también échenle ganas. Y no es lo que está tratando de hacer Pablo. Pablo lo que quiere es que entiendan de dónde proviene esa generosidad, la cual no es normal. De dónde, Cuál es la fuente real de esa generosidad. ¿Y cómo es que tenemos acceso a ella? Es a través de Cristo que, que lo podemos hacer. Él los quiere ayudar, les está tratando de ayudar a entender esto. No es para molestarlos, no es para incomodarlos, porque yo sé que se utiliza mucho. Es muy fácil usar el ejemplo de Cristo y decir, hermanos, pues miren el ejemplo de Cristo, ¿cómo no vamos a hacer eso? Vamos a hacer, hay que, hay que imitarlo, hay que hacer lo mismo que Él, definitivamente. Pero no es el punto de eso, no es nada más, pues miren a Cristo, ahora, sea igual que Cristo, no es, pues es que a través de Él es que recibimos esto, ahora, ¿qué podemos hacerlo? Hacer nosotros. Después de esto, Pablo empieza a dar consejos prácticos acerca de cómo ofrendar. Y aquí sí les está hablando a la iglesia de los Corintios, en el versículo 10. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron a hacer hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo Ahora deberían terminar lo que comenzaron Que el anhelo que mostraron al principio Corresponda ahora con el que dan con el que den. den en proporción a lo que tienen Todo lo que, se, lo que den es bien recibido Si lo den, dan con entusiasmo Y den según lo que tienen No según lo que no tienen Claro, con eso no quiero decir Que lo que ustedes den Deba hacerles fácil la vida a otros Y difícil a ustedes Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Entonces, el primer consejo de ofrendar que Pablo les da a la iglesia de Corinto es, terminen lo que iban a hacer. Ellos ya habían dicho que querían participar de esto, pues él los está animando, que no se quede nada más en buenas intenciones. Y aplica para muchas áreas, ¿no? O sea, lo hacemos todo el tiempo, es... Y es algo genuino, ¿no? O sea, es que me mueve esto, quiero participar de esto. Eh, el Señor me está moviendo a hacer esto pero pues no lo hago y es lo que les está pasando a ellos, ellos parece que ya había pasado un año que habían dicho que querían participar de esto pero no habían hecho nada entonces Pablo simplemente lo que les está haciendo es lo que está haciendo es recordarles, ustedes ya habían dicho que lo querían hacer los está animando, terminen lo que habían propuesto en el versículo 12 dice todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo Parece que lo que está diciendo es, de todo lo que den, solamente lo que dieron con entusiasmo va a ser bueno. Pero no tiene sentido eso. Eh, en otras versiones eh, se explica un poquito mejor. Básicamente lo que quiere decir es que el deseo de querer participar nos lleva a dar. O sea, el entusiasmo que hay detrás de participar de algo es lo que nos lleva a ponerlo en acción. No al revés, porque muchas veces también hacemos eso. Queremos decir... Bueno, tal vez si doy, entonces voy a encontrar algo de amor o eh, me va a apasionar esto, O sea, por ejemplo, si lo ponemos en términos de la iglesia. Tal vez si doy a la iglesia, eso significa que pues amo a la iglesia, pero realmente no, realmente no me interesa mucho, pero pues tal vez tengo que dar nomás, tengo que dar y eventualmente voy a amar a la iglesia. No es eso lo que, lo que, está, lo que es verdad, es al revés, es amo a la iglesia me me emociona lo que está pasando, entonces pues, por eso quiero dar. Después dice también en el versículo eh, más, más adelante, 12 y 13, quedemos según lo que tenemos, no dar más de lo, que, de lo que tenemos, porque tenemos un error, un conflicto también a veces en que creemos que al dar más eh, somos más generosos. Y la generosidad no se mide en cantidad, es algo del corazón, es algo de, de, algo que me apasiona y por eso doy lo que puedo dar. Y yo creo que Pablo está poniendo una balanza y está diciendo, pues sí da, pero no des todo, porque también hay gente muy intensa que es así, quiero dar todo lo que tengo y él dice, pues es que no es el punto. Porque el punto de ofrendar es ayudar a otros, no es nomás dar por dar. El concepto como de que no, pues nomás me desprendo de mi dinero porque sí, no, no es lo que enseña la Biblia acerca de ofrendar. El ofrendar es para ayudar la necesidad de alguien más, o la necesidad de la comunidad, o la necesidad de… alguna necesidad. Pero no tiene sentido, si yo me desprendo de todo, pues ahora yo soy el necesitado. <risa> Entonces, pues ahora yo necesito que me ayuden y que ofrenden para mí. O sea, él, él está diciendo necesita haber cierta igualdad, el asunto de ofrendar es por necesidad y Pablo sigue explicando en el versículo 14 y 15 a qué se refiere con esta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobrará les sobraba y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Aquí no está hablando de un sistema político donde todos tenemos que estar igual y todos tenemos que recibir el mismo ingreso y los que reciban más tienen que dar lo que les sobra a, a los que tienen menos. ¿Cómo sabemos que no está hablando de eso? Pues era obvio porque la iglesia en Macedonia participó siendo pobre y ofrendó, lo más lógico, si, si pensáramos que lo que quiere Pablo es igualdad en toda la iglesia, sería que les dijera a la iglesia de Corinto, que eran los más, los más prósperos, que les dijera, bueno, ustedes que son los más prósperos tienen que sustentar a todas las demás iglesias, pero no es eso. Lo que les está diciendo es, el punto de ofrendar es que nos ayudemos unos a otros. Cuando los, nuestros hermanos están pasando por tiempos difíciles, pues para eso estamos nosotros, para sustentarlos ahora, no se trata de me voy voy a entregar todo lo que tengo para que la otra persona viva bien, porque no es el punto, de hecho dice que pues, el punto no es hacer tu vida difícil y la otra fácil, es que los dos tengan más o menos lo mismo y no está hablando otra vez de cantidad, está hablando de necesidad y todos vamos a pasar por necesidad. Esto es un es, es algo muy padre que Dios instituyó en la iglesia, el, el, ofrendarnos, el ofrendarnos unos a otros, el hecho de que estamos en, una, en un lugar seguro donde sabemos que, eh, y otra vez no estoy hablando de dinero, donde sabemos que si hay necesidad el cuerpo puede suplir esa necesidad y no es nomás para verlo, verlo para mí, sino yo abrir los ojos y decir ¿dónde está la necesidad? ¿cómo puedo yo ayudar a esta comunidad? porque tal vez hay alguien en necesidad y no me he dado cuenta. Después usa el ejemplo, ahí en el 15, usa un, 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 dice, como dicen las escrituras, y lo que dice ahí es acerca del maná. Si recuerdan, el maná eh, caía eh, y cada quien tenía que tomar lo que le correspondía para su familia. Se terminaba el día y si habías acumulado, se echaba a perder. era Dios les dijo, agarren lo que tengan que agarrar para vivir este día. Los que tengan una familia grande, pues agarren mucho. Los que tengan una familia pequeña, agarren poco. Lo que está tratando de decir aquí Pablo es, así como el maná, nosotros hemos recibido generosidad de parte de Dios, de todo tipo. De hecho, eh, en Efesios dice que hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales a través del sacrificio de Cristo. Son regalos espirituales no está hablando de cosas físicas, de mat cosas materiales. Y lo que nosotros hemos recibido de él es para que lo utilicemos, sí, en nuestra familia, pero para que cuando veamos al hermano que no tiene suficiente maná, digamos, pues es que esto que recibí, esto que poco que tú, recibiste tú, viene de parte del Señor, entonces pues no me queda más más que entregarte. Es muy fácil cuando lo vemos en el ejemplo del maná, porque no era de nadie, Dios se los dio, entonces si recolectabas de más y alguien tenía de menos, sí se veía mal. El problema es que ahorita lo vemos como que todo es mío. Pero todo lo que hemos recibido es de parte del Señor, entonces eh, veamos quién está en necesidad y ayudemos a los que, los que no tienen. Ahora, aquí está hablando de la iglesia, parece que está hablando así como salgamos al mundo y ayudemos a los pobres. No estoy diciendo que eso es malo, pero está hablando de la necesidad de nuestros hermanos. Acuérdense el ejemplo, es la iglesia en Macedonia ayudando a la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Corinto ayudando a la iglesia en Jerusalén. Y les dice, tal vez en algún punto ustedes son los que van a necesitar ayuda, entonces la iglesia de Jerusalén tal vez va a tener para ayudarlos a ustedes. Pablo continúa en, en los siguientes versículos hablando de cómo será esta recolección de dinero. Eh, como sabemos, yo, yo les dije, el tema del dinero es un tema sensible y Pablo sabía esto, por eso les quiere dar instrucciones claras de cómo va a ser esta recolecta, para que no haya malos entendidos, para que no haya pleitos dentro de la iglesia. En todo esto yo creo que hay sabiduría de parte de Pablo. Y vamos a leer el versículo del 16 al 19. Por lo tanto… Gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Pablo, para empezar, está muy contento de que Tito se sume a esto. A veces vemos a los, eh, los personajes bíblicos como pues es que eso era su rol, ¿no? O sea, pues nada más servir al Señor. Pero pues eran personas normales. A Pablo le emocionaba que Tito tuviera el mismo deseo de servir al Señor como él, y, y Pablo tal vez no podía hacer el viaje, bueno de hecho parece que sí lo hizo, no estoy seguro, pero le emociona simplemente el hecho de que haya más gente interesada en participar de esto, y si se fijan lo que le emocionaba no es que Tito iba a dar, otra vez no está hablando de una generosidad de dar, está hablando de otro tipo de generosidad, en el caso de Tito era, va yo participo, yo voy por, yo voy y recolecto las ofrendas y las llevo a Jerusalén. Después habla de otro hermano desconocido, algunos dicen que puede ser Lucas, Bernabé, Timoteo, Silas, la verdad es que no hay manera de saber, pero lo que sí podemos saber es que es una persona que las mismas iglesias lo reconocieron como esta persona es confiable, enseña la buena noticia, la buena, el evangelio, es un siervo que glorifica al Señor y tiene el deseo de ayudar. Probablemente eso no, no lo había pensado, pero se me hacen buenas cosas que observar en, en, en alguien que quiere participar. Eh, el punto de, de estar presentando a Tito y a este, a este hermano es que Pablo le está dando su sello de aprobación, y le está diciendo, no nomás yo, sino las demás iglesias, podemos confirmar que estas personas son confiables. Como se trata de un asunto de dinero, es bueno que Pablo les diga, Ahí va Tito, Tito es el que va a recolectar el dinero para los que no lo conozcan, él es Tito, y va este otro hermano, que también va a ir a recolectar el dinero, que no haya nada de confusión. Más adelante sigue explicando, en el 20. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica, por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos, que muchas veces ha demostrado lo que es. En varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo, acompaña, que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le da, dan honor a Cristo, Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Yo creo que esto es sabiduría de Pablo al manejar las ofrendas. No es bueno que vaya uno nada más, por varias razones. Para empezar, pues ustedes saben, cuando llevas una cantidad fuerte de dinero no es bueno ir solo porque estás expuesto a lo que sea que pueda pasar. Pues ellos viajaban y había gente malintencionada. Pero no era el punto nada más, es... Es, hay sabiduría en que no sea una sola persona la que sepa cuánto hay de dinero eh, o que pues, no se sabe qué hizo con él o sea, pues tal vez dieron un 100% y él se tomó un 30% para él mismo Pablo sabe que eso no va a pasar él dice que son confiables pero lo está haciendo para que, ante, para que todo sea transparente y creo que hay sabiduría en eso no basta con decir, pues nomás confíen en mí o aunque alguien diga, pues es que él es confiable. Creo que hay sabiduría en, en que seamos unos cuantos los que manejamos el dinero. Aquí en Capilla no es nomás el pastor el que sabe cuánto entra y en lo que se gasta. Eh, pues puedo hablar de mí, yo sé también que cuánto entra y entre los dos tenemos ahí el Excel y estamos seguros de cuánto entra y en qué se gasta y qué se, en qué se utiliza el dinero. Hay sabiduría en que haya rendición de cuentas. También otra cosa que Pablo está ilustrando aquí es que la iglesia debería confiar en estas personas que están siendo, eh, que les está dando este rol de llevar este, esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Creo que lo que podemos aprender de ahí es que si las iglesias y Pablo confiaban en estas personas, lo que deberíamos de hacer es confiar en ellos. Por algo, Dios los escogió a ellos para encargarse de esta tarea. Confíen en ellos. En este caso es, es muy raro decirlo porque soy parte del liderazgo, pero al estar en esta iglesia, pues ustedes decidieron confiar en que la manera en la que depositan sus ofrendas va a ser utilizada de una manera sabia. El punto de, de que se escogiera a estas personas no es para después preguntarles y checarlos, es más bien ellos son los confiables, ellos son los que van a hacerse cargo de que la ofrenda que se dio se lleve al lugar y se entregue a las personas correctas. La manera en la que se utilice, tal vez ellos, los corintios tal vez, tal vez ya ni se dieron cuenta cómo se utilizó, Entregaron lo que tenían y ya nunca volvieron a escuchar. Tal vez escucharon un gracias, tal vez otra carta de regreso, no sé, pero no había manera de saber. Entonces, creo que hay sabiduría de parte de Pablo en esto. Ahora van a decir, pues ya se acabó el capítulo. <ríe> y sí, lo que pasa es que el capítulo 8 es la primera parte del tema general de generosidad. El capítulo 9 es la continuación, entonces si quieren escuchar todo completo necesitan venir la siguiente semana, el capítulo 9 sigue hablando del mismo tema y nos deja un poco más claro el, este tema de la generosidad, en qué consiste, pero si se fijan nomás leímos este, lo único que hicimos fue leer y desglosar qué fue lo que Pablo dijo y ustedes pueden estar pensando pues sí leímos todo pero entonces qué hacemos, dinos qué hacer y pues no, es un ejemplo nada más es un ejemplo de generosidad cuando vemos las iglesias de Macedonia la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén podemos ver la iglesia funcionando podemos ver una iglesia sana podemos ver una iglesia donde el Espíritu Santo se estaba moviendo podemos ver necesidad, podemos ver cómo los hermanos respondieron a todo eso lo que pasa es que yo creo que ahorita sería el momento perfecto para transicionar y decir, miren hermanos, este es el nuevo proyecto que queremos hacer en la iglesia, pero no vamos a hacer eso. Y sé que, sé que algunos vienen de algún contexto donde eso ha pasado y es un tema sensible el dinero por eso mismo. Yo creo que por dos razones. Eh, la iglesia, pues hemos hecho un mal trabajo cuando se, de hablar, cuando se trata de hablar de dinero, porque lo hacemos incómodo, eh, y nos, no, no queremos hacerlo o lo o abusan de ello y es todo de lo que se habla y pues es un poquito incómodo por varias razones, porque pues si eres nuevo, dices pues bueno voy a ver de qué se trata Capilla y Calvario y luego voy y me hablan de dinero pues sí es incómodo es como, que no porque están hablando de eso, yo pensé que iban a hablar de otra cosa, o tal vez es como ay, otra vez lo mismo, están hablando de dinero, o Tal vez vienen de algún contexto donde fueron lastimados en esa área, donde había abuso espiritual, abuso de, pues sí, espiritual, utilizando el dinero como, como un medio para eh, pues manipular gente. Y sabemos que existe todo eso. Sabemos que existen eh, congregaciones, iglesias. No estoy seguro si puedo decir que son iglesias del Señor, pero que utilizan a las personas para que den y pues utilizar en las cosas que, que, que quiera la iglesia, o sea, si son cosas personales o incluso cosas para la iglesia, pero la motivación nada más es dar por las necesidades, y ahí está el proyecto. <risa> lo hemos hecho, o sea, les hemos expuesto el proyecto, cuando nos íbamos a venir para acá les enseñamos el proyecto, pero no es el punto. Creo que somos tan sensibles a este tema que inmediatamente nos cerramos y no queremos escuchar lo que la Biblia dice al respecto en lugar de escuchar el consejo bíblico completo incluye esto, incluye eh, el ofrendar es parte de, de todo el evangelio y nos cerramos porque so, estamos muy sensibles a este tema y no queremos escuchar esto, entonces nunca hay un concepto bíblico sano del dinero y siempre es un tema sensible, en lugar de que sea un tema normal pues es lo que somos, de hecho la Biblia habla bastante del dinero, Jesús mismo habló mucho acerca del dinero, yo pienso que especialmente porque es un tema sensible para nosotros. Eh, si se fijan, lo primero por lo que empezamos en el primer versículo, decía, quiero que sepan lo que Dios está haciendo a través de la iglesia de Macedonia. Todo este tema del que estamos hablando, no es un tema de, bueno, hermanos, échenle ganas, vamos a hacerlo. Es un tema de Dios, es una obra de Dios, es algo que nosotros no hacemos. No es algo en lo que nosotros tengamos que proponernos hacer algo. Pablo, por ejemplo, aquí estaba animándolos a, pues es que ustedes ya habían dicho, no, denle. Eso sí, sí se puede, puedo animarlos a que cumplan lo que ya había propuesto el Señor eh, en ustedes pero tenemos que entender muy bien que esto se trata de, de una obra espiritual. Encontramos en la iglesia en Macedonia, podemos ver en este tema, porque no sabemos de todas las áreas, pero en este tema podemos ver una iglesia llena del Espíritu Santo, siendo guiada por el Espíritu Santo para hacer esta obra. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver porque sabemos que estaban en pobreza y en aflicción, y aún así lo hicieron. Eso no es normal, les decía al principio, eso no es común. Lo único que podemos ver de eso pues, es que pues, era una obra del Espíritu Santo y Dios los estaba moviendo a hacer eso. Ese es el ejemplo que podemos ver en la iglesia de Macedonia. El ejemplo que podemos ver en la iglesia de, de Corinto, pues es la iglesia eh, que propuso hacer algo, pero por diferentes razones, tal vez por los conflictos que había con Pablo, eh, pues simplemente nunca llevaron a cabo lo que dijeron que iban a hacer. Y Podemos aprender de ellos también. Si se fijan, eh, este ejemplo que vemos, ni siquiera está hablando de la iglesia local, y aquí es donde les voy a decir que no tienen que dar aquí a esta iglesia, parece que, parece que es lo que, lo que les estoy diciendo. Eh, si se fijan, es Pablo diciéndoles de la necesidad en otra iglesia, no les está, eh, estos, esto que está hablando es, les está diciendo porque la necesidad era en otro lado, eso no quiere decir que no vamos a ayudarnos unos a otros, de hecho cuando habla acerca del maná y de que haya igualdad, no aplica nada más entre iglesia y e ig e iglesia. Probablemente ustedes no conocen lo que está sucediendo en otra iglesia y sería bueno, sería bueno que nosotros supiéramos lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo globalmente y cómo podemos participar de ello. Pues la semana pasada, nuestro hermano Pedro nos enseñó lo que está pasando en otras partes del mundo y cómo nosotros podemos participar de eso, esa es una manera de la que lo, lo podemos hacer. Pero este, esta sección está hablando de una iglesia ayudando a otra iglesia. Eso no quiere decir que no aplica para ayudarnos unos a otros. Somos parte de un cuerpo y parte de lo que se hace cuando ustedes eh, deciden ofrendar en esta iglesia es que están confiando, igual que ellos confiaron en las personas que estaban siendo eh, designadas para manejar el dinero. Ustedes están confiando, bueno, tal vez yo no sé dónde está la necesidad, entonces doy y nosotros nos encargamos de ver pues, ¿dónde está la necesidad? En ustedes. Ya ha pasado, gracias a Dios, que Capilla es una iglesia que, que hemos, lo hemos visto suceder. Hay necesidad en la vida de alguien, en, este, está pasando por una crisis alguna familia y pues hay oportunidad de ayudarlos. Y de muchas maneras. Creo que todo este tema de la generosidad, yo les decía, generosidad, yo les decía que no aplica nada más en dinero. Es, involucra muchas más áreas. Ahora, otra vez me van a preguntar, entonces qué hacemos, terminando aquí damos y no sé, yo no soy el Espíritu Santo, me gustaría que pensáramos en que deberíamos de confiar en Dios, esto tocó platicar hoy y supongo que está hablando a nosotros, a la iglesia, a alguien en específico tal vez, eh, pero quiero conf que, que confiemos en Dios, eso es lo que desearíamos, yo soy parte de, como ustedes de esta iglesia, simplemente estamos leyendo esto y, decir, y, y diciendo pues Dios confiamos en ti, porque a veces eh, pasajes como estos nomás nos llevan a la culpa o al miedo a las, o a dudar, o sea la culpa como de ay, pues es cierto, sí debería de dar y terminando de aquí doy, o tal vez ahorita que estés echando tu sobre vas a decir ay, van a pensar que lo hice lo estoy haciendo porque <risa> por, por la enseñanza de hoy, nada de eso proviene de, del Espíritu Santo de hecho yo les, de, una cosa sí les recomendaría si me preguntan ¿qué hacemos? yo, yo les diría no les voy a decir den porque no sé el Espíritu Santo y no, les, no sé qué les esté diciendo y cómo, de qué manera y cuánto y no sé, pero una cosa tal vez sí les puedo decir, no den ahorita, <risa> si les está si están sintiendo culpa, así como de pues sí es cierto, mejor espérense órenlo, llévenlo al Señor pregúntenle Dios ¿cómo quieres usar lo que me has dado a mí? Esto es parte de una vida espiritual, eh, no es nada más algo, una transacción, esto, es, esto incluye toda nuestra vida espiritual y lo podemos ver porque es a través de Cristo que recibimos la generosidad, es a través de Él que nos ha dado todo, entonces al recibirlo nosotros le preguntamos al Señor, ¿cómo, cómo puedo participar yo de esto que me has dado? Sea dinero, sea tiempo, sean recursos, sea… Eh, lo que sea, ustedes saben lo que hemos recibido del Señor y yo les decía, son bendiciones espirituales creo que eh, sería bueno que nos que, que, que oraran que, que tuviéramos un, un entendimiento correcto acerca de esto es, escuché un pastor que decía ¿quieren ser espirituales? incluyan al Señor en esto y dije no, no, no lo voy a decir porque se me hace muy intenso pero no es, no es una condición, no es. Para ser espirituales tienen que dar, ¿no? Es que dar, participar de la iglesia, eh, platicar esto que está pasando, escuchar, aprender de la palabra, todo es una vida espiritual. Entonces, incluyamos todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual. Eh, los invito a que se pongan de pie, hermanos, se me fue el tiempo. <risa> esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por la vida que encontramos en Él, que de muerte pasamos a vida y a través de Él es que somos generosos y tenemos toda clase de bendiciones espirituales a través de Él. Señor, ayúdanos a entender este tema, a que podamos entender lo que tu palabra nos enseña acerca de los diezmos y de las ofrendas y del dinero, de la generosidad, de nuestro carácter, de cómo tu Espíritu Santo se quiere mover a través de esta iglesia. Y te pido que así lo hagas, Señor, que nos hables como congregación, en lo individual, que nos ayudes a ver la necesidad que hay en nuestros hermanos. Gracias porque tú pones tu Espíritu Santo para que esto sea posible y que podamos hacerlo en ti y no en nuestra carne. Te entregamos todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.